0: Hallo und herzlich willkommen zu Malore und Malibu, dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
1: und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
0: und ich, Jacqueline Sternheimer. Christoph, heute wollen wir über die wichtigsten Menschen in der IG e Metall sprechen. Endlich du sprechen wir über mich. Dich klammern wir heute mal ganz groß aus. Endlich geht's mal nicht um dich. Du bist heute ganz unwichtig, ganz ah. kleines Licht am Himmel. Heute geht es um die wirklich wichtigen. Wer könnte es denn sein?
1: Wer könnte das wohl sein? Wo gehst
0: du hin, wenn du ein Problem hast im Betrieb jetzt?
1: Ja, das ist ganz klar. Wenn nach. ich ein Problem habe, dann gehe ich zum Dirk.
0: Dirk, genau. Gutes Beispiel, der Dirk. Was der macht hilft, der Dirk
1: der, der hilft mir bei allen meinen Texten und inhaltlich <lacht> und überhaupt. Und wenn ich sonst ein Problem habe, äh, hilft er mir auch.
0: Also er ist ein Redakteurskollege von uns, aber in was für einer Position suchst du dann vielleicht noch so Hilfe? Also hast du gerade schon angedeutet.
1: Als dem... Weisesten der Weisen. Oh, jetzt ich sag's war, halt. Ja, ich weiß. Ich meine, das ist doch jetzt auch, ist doch klar. Ich weiß doch, um was es heute in der Folge ja, geht. Ja,
0: danke, dann helf mir doch jetzt mal. <lacht>
1: Nö, ich lasse ich jetzt, nachdem du gesagt hast, dass ich unwichtig bin. Ja. Ist so. Ja, ja, okay, okay. Also der Dirk ist Vertrauensmann bei uns. Heute geht's um Vertrauensleute. Die wichtigsten bei uns sind die Aktiven natürlich in der Gewerkschaft. So, nämlich. Betriebsräte, aber auch Vertrauensleute natürlich ganz vorneweg. Die sind die Vertretung der der Gewerkschaft bei euch im Betrieb. Und wenn ihr Problem habt, dann geht ihr ja wahrscheinlich auch als erstes zu den Vertrauensleuten. Genau, das
0: sind oft die Gesichter, die man als erstes kennt, wo man weiß, ah ja, Anlaufstelle, kann ich hingehen, die wissen schon, wie es weitergeht. Und mit diesem Thema, was da eigentlich alles so dahinter steckt, hinter diesem krassen Ehrenamt, mit dem wollen wir uns heute mal beschäftigen.
1: Ja, das machen wir. Und wie machen wir das? Wir
0: holen uns eine ganz tolle Kollegin aus Rüsselsheim hierher, die extra nach ihrem Feierabend, nach ihrem Ehrenamt, Feierabend noch hierher tingelt. Nach Ehrenamt Frankfurt. und
1: Feierabend dann noch hierher kommen. <lacht> Wo wird die wohl arbeiten, wenn die aus Rüsselsheim kommt?
0: Wir werden es gleich erfahren.
1: Na dann bleibt mal dran. <lacht> Wer ist eigentlich die IG Metall? Ja klar, eine Gewerkschaft, wir sind ein Kollektiv, wir alle zusammen also. Aber wenn ihr euch da draußen an eurem Arbeitsplatz, wenn ihr da gerade steht und euch jetzt überlegt, wer ist die IG Metall und euch so Gesichter vorstellt, dann habt ihr wahrscheinlich Gesichter vor Augen. Ich wette mal, das sind die Gesichter von euren Vertrauensleuten. Denn sie informieren euch, sie beteiligen euch, sie tragen eure Meinung und eure Wünsche weiter. Sie stehen für Demokratie, für Gerechtigkeit und Solidarität im Betrieb. Aber wie genau machen sie das? Um das zu erklären haben wir heute eine Vertrauensfrau hier zu uns eingeladen nach Frankfurt und wollen sie jetzt kennenlernen. Und ja, kurzer Spoiler schon mal, wenn ihr euch gerade vorgestellt habt, eure IG Metall, wie sieht die aus? Wenn ihr bei Opel arbeitet, hattet ihr vielleicht genau ihr Gesicht jetzt schon vor Augen. Sana Bukayo, schön, dass du heute nach der Arbeit hierher gefahren bist.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du da bist.
1: Erste und wichtigste Frage, auf zum Verhör. Wie bist du Metallerin geworden überhaupt?
2: Puh, gute Frage. Ähm, ich muss auch gestehen, bevor ich in der IG Metall war, war ich in einer anderen DGB-Gewerkschaft. Ähm, Machst was Gutes. <lacht> ja, absolut. Ähm, äh, freut mich, dass ihr das so aufnehmt. Ähm, ich bin bereits Gewerkschaftsmitglied geworden, da war ich noch an der Uni. Ich habe in Mainz studiert an der Hochschule, bzw. an der Johannes-Gutenberg-Universität und habe relativ früh gelernt und auch von zu Hause vermittelt bekommen, dass man in der Gemeinschaft immer mehr erreicht. Und deshalb bin ich dann, ich glaube, 1. Januar 2011, Day Verdi beigetreten ursprünglich ja. mal und später, als ich dann bei Opel angefangen habe, dann zur IG Metall gewechselt.
1: Okay, und dann hast du dir noch gedacht, ich würde mich eigentlich auch gerne ein bisschen einmischen, oder? Wie bist du denn Vertrauensfrau dann geworden?
2: Ich arbeite beim Opel, ich bin keine Betriebsrätin, ich arbeite aber, ich sage immer, betriebsratsnah. Mhm. Und zwar bin ich äh, Referentin des Gesamtbetriebsratsvorsitzenden. Insofern sowieso relativ unmittelbar auch involviert, wenn es um Arbeitnehmerfragen und Arbeitnehmervertretungen geht. Deswegen war das Thema mit der Gewerkschaft für mich auch immer von vornherein klar. Und klar, dann kamen irgendwann die Vertrauensleutewahlen, es gab Ansprachen und ich habe gedacht, na gut, man informiert sowieso die Kolleginnen und Kollegen, man ist in regelmäßigem Austausch. Und Vertrauensfrau angefragt zu werden und gefragt zu werden, ob man das machen möchte, ist ja irgendwie auch eine Form von Privileg. Ähm, insofern war da kein langes Überlegen, sondern relativ schnell klar, dass ich das auch machen möchte. Okay, die haben
1: dich also sofort entdeckt eigentlich als Talent und gesagt, okay, die brauchen wir, die soll Vertrauensfrau werden. Das ist eine Charakterfrage auf jeden Fall. Aber man muss auch ganz viel Fachwissen so mitbringen. Ihr macht ja ganz viele unterschiedliche Sachen. Also du musst, auf der einen Seite musst du wissen, wie motiviere ich die Leute, dass sie mit dir vors Tor gehen, wenn es gerade drauf ankommt. Aber du musst auch wissen, wie baue ich einen Facebook-Kanal dafür auf oder wie mache ich eine eigene Zeitung. Wo kriegt ihr das ganze Fachwissen her?
2: Wir sind viele. Und ich glaube, damit lebt und ähm, funktioniert auch die Arbeit tatsächlich im Betrieb, weil wir wahnsinnig viele Leute, wahnsinnig viele Vertrauensleute haben, Leute, die aktiv sind, die Bock haben mitzuarbeiten. Ähm, wir haben jetzt auch in den letzten Jahren viele strukturelle Veränderungen auch innerhalb des Vertrauenskörpers gemacht. Und man sieht, welche Talente man tatsächlich bei sich hat, die man vielleicht lange Jahre gar nicht gesehen hat, die man nicht entdeckt hat, weil man auch keine Mitmachangebote geschaffen hat. Und das verändert sich gerade.
1: Und ein bisschen was mit Schulungen geht aber auch noch.
2: Absolut, natürlich. Das ist die Voraussetzung. Ist auch immer ganz wichtig, wenn wir neue Vertrauensleute haben, dass sie natürlich auch geschult werden. Das ist immer sozusagen das Allererste. Wir sind gerade auch dabei, so ein Bildungsmaßnahmenpaket zu stricken, jetzt mit Blick
0: auf die kommenden Vertrauensleutewahlen, damit wirklich jeder die Ausgangsvoraussetzungen hat. Hast du ein Beispiel dafür? Also was konkret macht man so, wenn ich jetzt anfangen würde als Vertrauensfrau?
2: Also das, womit wir tatsächlich immer starten, ist äh, sozusagen ein politisches Grundlagenseminar, also auch zu verstehen, ich bin jetzt Vertrauensmann oder ich bin Vertrauensfrau, ich bin gewählt, was sind meine Rechte? Was sind meine Pflichten? Was kommt am Ende des Tages tatsächlich auf mich zu? Wie gehe ich mit bestimmten Themen um? Das ist immer so das Erste, was wir machen. Und dann geht es natürlich darum, welche Interessen hat man im Speziellen und kann sich dann nochmal gezielt weiterentwickeln. Wir haben da auch mit unserer Geschäftsstelle eine, die da auch sehr, sehr flexibel ist, wenn es darum geht, dass wir sagen, wir brauchen bestimmte Schulungsangebote, dann werden die auch
0: passgenau für uns gezimmert. Ihr seid ja total viele Vertrauensleute. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie teilt ihr euch die Arbeit auf und was ist das überhaupt für Arbeit, die euch da aufteilt? Und wie strukturiert man das bei so vielen Leuten? Also man hat im, im Betrieb, in so einem großen Betrieb wie
2: bei uns, ganz viele Vertrauensleute. Das sind mehrere hundert. Wir haben irgendwann gemerkt, und es gab sozusagen die Vertrauensleute und es gab eine Vertrauenskörperleitung. Und wir haben dann irgendwann einfach für uns auch festgestellt, dass wir in so einem Großbetrieb, wieder, in dem wir arbeiten, dass das sozusagen alleine eigentlich gar nicht ausreicht, sondern man braucht Unterbauten. So in der Analyse haben wir einfach festgestellt, wo es noch bestimmte ähm, Probleme gibt und haben dann für uns entschieden, wir sind in Rüsselsheim am Standort. Das heißt, ähm, wir sind ein relativ komplexer Standort. Wir haben verschiedene Sparten. Wir haben eine große Produktion. Wir haben ein großes Engineering. Wir haben die Verwaltungsbereiche in Rüsselsheim und wir haben natürlich das Ausbildungszentrum. Und dann haben wir halt für uns entschieden, es macht Sinn, neben der Haupt-VKL, sie sozusagen die wesentliche Leitung übernimmt, bereichs zu gründen, die dann nochmal sozusagen einen Schritt näher bei den Vertrauensleuten, bei den Teamvertrauensleuten sind. Und das haben wir so ein bisschen aufgebaut in den letzten zwei Jahren und ich muss sagen,
0: das hat sich bisher echt bewährt. Mhm. Du bist Vertrauenskörperleitung. Was hast du denn schon alles so gemacht? Also mit was für Themen kommen die Leute zu dir?
2: Also man muss tatsächlich auch sagen, in dem sozusagen in dem aktiven Umsetzen, wenn es darum geht, dass wir uns was überlegen, dass wir sagen, da wollen wir jetzt drauf hinarbeiten. Das funktioniert, Jetzt schafft man ja alles, alles alleine überhaupt nicht. Das heißt, man ist tatsächlich darauf angewiesen, dass man ein größeres Team hat, mit dem man die Strategien abstimmt, auch diskutiert, entscheidet, was wollen wir machen und dann in die Umsetzung geht. Ich glaube, mein erstes riesengroßes Projekt war die letzte Warnstreikrunde oder ja. die letzte Tarifrunde, also die ganzen Vorbereitungen. Wie nehmen wir die Leute mit, die Beschäftigten? Wie bereiten wir sie vor? Wir haben sie auch aktiv bei dieser aktivierenden Befragung beteiligt und haben gesagt, So, was sind eure Forderungen für die Tarifrunde? Wir haben uns Formate überlegt, wie wir die Leute beteiligen, wie wir sie auch informieren, und zwar nicht nur die eigenen Mitglieder, sondern mit Blick auf die Tarifrunde halt eben auch alle Beschäftigten. Und am Ende natürlich dann auch mit der Zielsetzung, wenn es später darum geht, dass wir einen Warnstreik haben, dass die Leute auch alle mit rausgehen. Mhm.
1: Das heißt dann auch einfach auch Flugblätter texten, gestalten, kopieren, verteilen, die Leute abholen, mit ihnen reden.
0: Genau. Ja, also es zeigt auch einfach, wie nah dran ihr seid, was für eine wichtige Basisarbeit ihr da macht. Eine Arbeit, ein Projekt, was ihr gerade angeht, das ist sogar bei uns hier reingeflattert, ein Brief von euch Vertrauensleuten, wo ihr euch gegen ja, Outsourcing-Maßnahmen wehrt von eurem Arbeitgeber. Was steckt dahinter? Kannst du uns das mal kurz erzählen?
2: Ja, tatsächlich ist das jetzt der letzte Aufreger, den wir bei uns im Betrieb haben. Kolleginnen und Kollegen sind eingeladen worden zu Gesprächen vom Arbeitgeber, und äh, haben mitgeteilt bekommen, dass man plant, ihre Tätigkeiten nach außen zu geben, outzusourcen, ähm, das heißt faktisch ihre Arbeit wird weggegeben. Eine richtige Perspektive ist dann Kolleginnen und Kollegen noch nicht angeboten worden, ähm, verhandelt, wie man so etwas normalerweise verhandeln muss. Weil wir natürlich sagen, dass es im Rahmen von Paragraph 111 der Betriebsänderung, die bei uns sowieso permanent stattfindet, muss sowas natürlich auch im Vorfeld beraten werden, ist alles nicht passiert. Die Kolleginnen und Kollegen sind natürlich maßgeblich verunsichert, wenn sie merken, dass ihre Arbeit rausgeht und für sich noch keine Perspektive haben, was jetzt mit ihnen eigentlich passieren soll. Und ähm, der erste Gang ist natürlich zum Betriebsrat, zum jeweiligen Vertrauensmann oder zur Vertrauensfrau ähm, und zur Gewerkschaft und die fordern natürlich irgendwie Unterstützung und Orientierung auch, was natürlich klar ist in Zeiten von Unsicherheit. Und ähm, das Thema haben wir in unserer Vertrauensleute-Vollversammlung aufgegriffen und entsprechend klar positioniert. Was nicht geht, ist, dass man den Menschen die Arbeit wegnimmt, sie nach außen vergibt und dann am Ende sagt, ich habe keine Arbeit mehr für dich, ähm, du musst jetzt gehen. Und das ist natürlich logischerweise die Schlussfolgerung, die wir vermuten, weil so viele betriebliche Arbeitsplätze gibt es nicht, auf die man sich ansonsten ähm, intern sozusagen bewerben könnte. Und ähm, genau, das war die Ausgangslage für die Resolution, weil klar ist, dass wir als Vertrauensleute natürlich auch Positionen beziehen und den Kolleginnen und Kollegen zur Seite springen.
1: Das ist immer was, was ganz typisch bei dieser Arbeit ist. Man kann sich teilweise sch schlecht drauf vorbereiten. Auf eine Tarifrunde kannst du dich vorbereiten, da weißt du, okay, das kann ich mir einteilen. Aber dann kommen auch immer mal wieder so, so Atombomben und plötzlich bist du wieder wahnsinnig gefragt und äh, und da es ja auch richtig um was. Das ist ja nicht, das sind ja keine Kleinigkeiten, sondern geht es wirklich um die Schicksale der Kolleginnen und Kollegen und die Vertrauensleute. Das ist ein Ehrenamt. Die müssen das auch noch so neben der Arbeit machen. Was würdest du so schätzen bei euch? Wenn du jetzt mal bei dir schaust und bei anderen schaust, wie viel Freizeitstunden gehen da das Thema Vertrauensleute auch bei euch so drauf? Habt ihr noch andere Hobbys oder schlaft ihr manchmal auch noch?
2: <lacht> Ab und zu mal. Also klar ist natürlich, dass, dass das die Bereitschaft und das ist das, was wir auch den Vertrauensleuten immer kommunizieren. Du musst bereit sein, dich über deine Arbeitszeit hinaus auch für die Kolleginnen und Kollegen einzusetzen, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass man so eine Aufgabe überhaupt tatsächlich adäquat ausfüllen kann. Boah, wenn ich jetzt schätzen müsste, wobei es natürlich auch je nachdem, wie ist die Lage gerade, mhm. in Tarifrunden weit mehr als jetzt in Zeiten, wo es ein bisschen ruhiger ist. Aber ich würde locker schätzen, so einen Arbeitstag. Zusätzlich mhm. ähm, ist das, was an Arbeit aufkommt. Klar, man hat regelmäßig, man macht dann ja, wenn man Vertrauenskörperleitung ist, sitzt man dann noch zusätzlich im Ortsvorstand der IG Metall, dafür investiert man Zeit, dann ist das, was sozusagen im Alltag kommt, die zusätzlichen VKL-Sitzungen und so. Ähm, aber das ist, glaube ich, variiert auch je nachdem, welche Position man aktiv ausfüllt. Bei ja. mir ist das vielleicht ein bisschen mehr, bei anderen vielleicht ein bisschen weniger. Aber die Bereitschaft muss schon da
1: sein. Okay.
0: Wenn du jetzt so an konkrete Momente denkst, so für dich als Vertrauensfrau, ähm, was war da vielleicht so, um es mal ein bisschen greifbar zu machen, was war so vielleicht der schönste Moment, den du so als Vertrauensfrau erlebt hast? <lacht> große Frage. Puh, in der Tat,
2: wirklich eine große Frage. <lacht> also wir hatten, das müsste 2018 gewesen sein, bei Opel eine relativ lange ähm, auch harte Auseinandersetzungen, ähm, als es darum ging, dass der Arbeitgeber beabsichtigt hat, äh, über 2000 Kolleginnen und Kollegen an einen Entwicklungsdienstleister outzusourcen über einen Betriebsübergang. Ähm, das war eine heftige Auseinandersetzung, die man betrieblich geführt hat, äh, wo der Betriebsrat auch mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stand, ähm, sich auch dagegen gewehrt hat. Es gab am Ende eine Handvoll Kolleginnen und Kollegen, die sich ähm, gegen den Betriebsübergang ausgesprochen haben und die sind dann betriebsbedingt gekündigt worden. Die haben natürlich mit Kündigungsschutzklage und so weiter versucht, ihre Rechte einzuklagen und es hat lange, lange gedauert und die haben sich wieder eingeklagt und die sind jetzt wieder im Betrieb, die arbeiten und ich glaube, das ist ein Erfolg, wo man tatsächlich sieht, wie sich das ganz real auswirken kann, dass die Leute eine Stütze an ihrer Seite haben. Es war trotzdem hart. Es gab viele, die haben sich dann abfinden lassen, weil sie gesagt haben, sie halten diese ganze Auseinandersetzung und mit offenem Ausgang am Ende des Tages. Aber diejenigen, die dabei geblieben sind und die sich durchgebissen haben und die auch Unterstützung von den Kolleginnen und Kollegen aus dem Betrieb von der IG Metall bekommen haben, die haben sind dann irgendwann wieder reingekommen und das war, glaube ich, schon ein großer Erfolg. Wir waren auf jeden Fall dankbar und froh um jeden einzelnen Kollegen, den wir am Ende wieder reinholen konnten. Ja,
0: es sind sehr konkrete Schicksale, so die euch da begegnen und ja auch sowieso als Vertrauensleute seid ihr ja dadurch, dass ihr so nah dran seid, sehr stark damit konfrontiert auch mit ja mit Konflikten, aber auch mit persönlichen Schicksalen. Was war so vielleicht besonders schwierig, um jetzt auch mal hier realitäts das war der beste Moment, Was war
1: der schlimmste genau, Moment? So, so einfach <lacht> ist es doch.
0: Ja, total.
2: Man muss auch einen Umgang damit finden, dass Kolleginnen und Kollegen unsicher sind und dass sie natürlich irgendwie kommen und Anliegen haben und persönliche Schicksale vortragen. Und sozusagen das irgendwie ernst zu nehmen. Aber das auch alles nicht immer jedes Mal, jedes Einzelschicksal mit nach Hause zu nehmen, weil das kann schon sehr belastend sein, das ist schon richtig. Das ist, glaube ich, auch eine Übung, die man auch als Vertrauensmann und als Vertrauensfrau irgendwann, wo man den richtigen Umgang einfach damit finden muss. Mhm. Weil ansonsten kann man auch erschlagen werden von den Sorgen und Nöten von Kolleginnen und Kollegen. Und das hilft am Ende ja keinem. Also wenn man so erschlagen ist, dass man niemandem mehr helfen kann und auch selbst daran zugrunde geht. Da ist ja niemandem geholfen wird. Deswegen, glaube ich, einen Umgang finden, auch Leute orientieren und auch immer klar machen, dass es natürlich wichtig ist und das ist, glaube ich, auch einfach nur ein psychologischer Faktor, dass die Kolleginnen und Kollegen auch selbst den Eindruck haben, sie können in ihrer aktiven Situation auch was leisten und was machen, um ihre Situation zu verbessern. Das heißt, man kann das nicht als Vertrauensmann oder als Vertrauensfrau stellvertretend übernehmen oder als Betriebsrat, sondern immer mit den Beteiligten, um ihnen zu zeigen, wir stehen an deiner Seite, wir machen das zusammen und das hilft. Mhm. Sich abgrenzen. Genau das.
0: Es ist ja jetzt eine wichtige Phase auch für alle Vertrauensleute. Es stehen nämlich die Vertrauensleutewahlen an. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ab Januar geht es richtig los. ne?
2: Richtig, genau.
0: Was ist dein Appell? So, Warum? Warum jetzt sich aufstellen lassen als Vertrauen. Ich glaube, auch wenn
2: man allein mit dem Gedanken dann schon spielt, ähm, dass das für, was für mich sein könnte, ist das in der Regel ja immer ein gutes Zeichen. Ich weiß, es gibt dann immer Leute, die sind eher zögerlich. Ähm, ich weiß, dass vor allem auch Kolleginnen dazu neigen, eher zögerlich zu sein. Ich glaube, wenn man mit dem Gedanken spielt und sich zumindest damit auseinandergesetzt hat, ist das immer ein gutes Signal. Man muss bereit sein, Einsatz zu bringen. Man muss bereit sein, als Vertrauensmann nicht primär deshalb zu kandidieren, weil man für sich was er erreichen will, sondern weil man bereit ist, sich für die Kolleginnen und Kollegen einzusetzen. Und wenn man dieses Verständnis hat, dann einfach ausprobieren.
0: Ja, und was man zurückbekommt, das hast du uns wirklich sehr schön dargelegt und näher gebracht. Das freut ja. mich. Und
1: jetzt wünschen wir dir und euch viel Erfolg ja. bei eurer aktuellen Auseinandersetzung. Und Danke. wir sind froh, dass ihr da so gut mit so Leuten wie dir da so gut aufgestellt sind. Das kannst du gut machen. Wichtig also.
2: ist, es ist immer eine Teamleistung. Wenn man ein gutes Team hat, dann funktionieren die Dinge auch. Dann ist, kann man eine Person im Zweifel auch äh, austauschen. <lacht> und es läuft
1: trotzdem. Okay, sehr gut. <lacht> Dann danke dir, dass du hergefahren bist, jetzt wieder nach der Arbeit und wieder ja. Zusatzstunden. Aber, ja. Das hat
2: mir viel Freude gemacht. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön,
0: Anna, dass du da warst.
1: Was für eine coole Frau. Eine Total. coole Vertrauensfrau.
0: Die ist ansteckend. Die hat, die stand hier und hatte. <lacht> genau, im positiven Sinn. Die hatte ein Leuchten in den Augen. Da kann man wirklich Also, wenn sie über diese Themen spricht, da kann man echt nur staunen.
1: Ja, ansteckend äh, stimmte. Wir waren auch da gleich mit funkelnden und Glubscher <lacht> da gestanden. Ja, beide. Aber man muss auch sagen, ey, was die Vertrauensleute so, so leisten, ohne die Vertrauensleute, könnte die IG Metall nicht so, wie sie kann. Ja? Können und wir einpacken. Da können wir echt einpacken. Unser Urteil, Vertrauensleute, Beste.
0: Ja, ihr seht, wir sind Fans. Es gibt da noch einen Riesenfan, eine Kollegin von uns, die ist absolute Expertin auf dem Gebiet und die kann uns jetzt gleich noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie kommt man da eigentlich hin, wie geht's weiter und was ist das überhaupt?
1: Genau und falls ihr da Bock drauf habt, selber Vertrauensleute zu werden, dann hört jetzt mal ganz genau zu.
0: Sie ist hier in der e metall in unserem Vertrauensleute-Team. Sie macht generell ganz viel, sie ist in der Betriebspolitik und in der Funktion habt ihr sie auch schon mal bei uns gehört, nämlich als wir über Unionbusting in der Folge 16 gesprochen haben. Aber wenn man mit ihr spricht, merkt man ganz schnell, dass eines ihrer Herzensprojekte auch die Vertrauensleute sind. Warum? Das fragen wir sie jetzt gleich selbst. Aber erstmal sagen wir, hallo Inga, schön, dass du wieder hier bist. Hallo. Hallo Naglin, hallo Christoph, schön, dass du wieder da sein darf. <lacht> ja, wir freuen uns total. Inga. Ein Riesens-Herzensprojekt von dir steht jetzt an. Gleich Anfang des Jahres gibt es Vertrauensleute-Wahlen. Kannst du uns einmal kurz erklären, wer wird da gewählt? Wie läuft das jetzt ab mit diesen Wahlen, dass wir einmal so einen kurzen Einblick darüber bekommen? Also gewählt
3: werden kann in allen Betrieben der IG Metall, also wo wir als IG Metall drin vertreten sind. Und äh, ja, gewählt werden kann eigentlich jedes IG Metall-Mitglied, was Bock hat, sich zu engagieren.
0: Klingt eigentlich unkompliziert. Klingt unkompliziert und bisher
3: sind es so, nein, nicht ganz 2000 Betriebe, in denen wir Vertrauenskörper ah, haben, also okay. einen Zusammenschluss von Vertrauensleuten, das sind
0: fast 68.000 Leute. Da höre ich jetzt vielleicht schon mal ungefähr raus, es ist wichtig, aber kannst du uns sagen, warum ist das so wichtig? Warum sind diese Wahlen so wichtig? Warum sind die Vertrauensleute wichtig? Du hast gerade gesagt, Herzensprojekt. Und also, mhm. Wer einmal bei einer Vertrauensleute-Vollversammlung
3: war, bei einem Warnstreik, den Vertrauensleute organisiert haben, weiß, dass da ganz viel Herz dabei ist, das ganze Tolles. Also es ist so eine, man spürt so Gewerkschaft. Wir machen Gewerkschaft, oder mhm. ist unser Spruch auch einer unserer Untertitel. Und das merkt man einfach, da ist viel Kraft, viel Energie, viel Herz, viel Puls dabei. Was machen
1: Vertrauensleute eigentlich?
3: Fängt an von, ich kümmere mich um meinen Bereich, meinen Wirkungsbereich, also da, wo ich arbeite, wie es den Kolleginnen geht, um sie Stress haben mit dem Arbeitgeber, mit dem Chef, mit dem Werksleiter, bis hin zu, ich organisiere Tarifrunden, also Tarifbewegungen und äh, das fängt dann an, dass ich erstmal frage, welche Forderungen haben wir eigentlich? Dass wir die diskutieren mit den Leuten und dann, wenn es losgeht, mobilisieren wir für den Bahnstreik, also gucken, dass wir draußen sind, irgendwie mit, mit Fahren, mit irgendwie Bengalos, irgendwie mit äh, schönen Banners oder so, gucken, dass wir möglichst viele Leute rauskriegen und quasi die zeigen, wir sind die irgendwie Metall und wir stehen für das, was wir
0: hier gerade fordern. Dann lass uns doch einmal kurz festzuhören, was sind denn so die Unterschiede zwischen
3: Vertrauensleuten und BetriebsrätInnen? Der Hauptunterschied zwischen Betriebsräten und Vertrauensleuten sind, dass sie unterschiedliche, ich sag mal, Rahmen haben oder unterschiedliche mhm. Bibeln haben, nach denen sie irgendwie handeln. Als Betriebsrätin bin ich dem Betriebsverfassungsgesetz ähm, zugeordnet und untergeordnet. Das ist so das, dass ist mein Handlungsrahmen. Der ist bei den Vertrauensleuten, würde ich sagen, deutlich größer. Das ist nämlich die Satzung der IG Metall- und beziehungsweise ausformuliert und konkreter die Richtlinie für Vertrauensleute.
1: Aber auf der anderen Seite haben Betriebsräte ja schon mehr, was sie schützt, also zum Beispiel einen Kündigungsschutz und teilweise sind sie ja auch freigestellt. Dürfen sie sich für ihre Arbeit, Betriebsrätearbeit, die Zeit nehmen? So, das habe ich als Vertrauensmann, Vertrauensfrau habe ich das nicht.
3: Habe ich als Vertrauensfrau nicht. Es sei denn, wir haben sowas wie einen Tarifvertrag, wir haben eine Betriebsvereinbarung, wir haben eine betriebliche Übung. Das heißt, es ist einfach gang, gäbe, dass ich das machen kann, weil wir so eine Tradition haben im Unternehmen.
1: Also es gibt auch freigestellte Vertrauensleute. Gibt es wir? auch, die
3: sind wenig. wenig ich meine, wir ne? hatten gerade
0: Sana, die ist es, aber ähm Vielleicht ja, nochmal ganz kurz, freigestellt heißt, ich darf in der Arbeitszeit auch diese Arbeiten erledigen zum Thema Vertrauensleute. Genau, ja.
3: und ich würde mal sagen, die freigestellten Vertrauensleute, die wir haben, sind äh beziehen sich auf unsere Großkonzerne. Das sind die, ich sag mal, die üblich. Der, der große Anteil von den 68.000 ist nicht freigestellt, sondern macht es zum Teil außerhalb der Arbeitszeit in den Pausen. Also opfert eigentlich die freie Zeit, die man so hat, für die für die Gewerkschaftsarbeit im Betrieb. Mhm. Also es ist irgendwie ein Ehrenamt, was man hoch also hoch anhängen muss und den Leuten echt dankbar sein muss und die unheimlich wertschätzen muss für das, was sie da tun.
1: Anders als der Betriebsrat hast du ja keinen Kündigungsschutz. Das ist noch die offene Frage. Was macht man denn da, um die zu schützen? Wie kann man die, man kann die ja trotzdem schützen.
3: Man kann sie schützen, indem man ähm, ihnen auch so sowas wie einen Tarifvertrag gibt. Also wir haben Tarifverträge, die die Arbeit von Vertrauensleuten schützt. Mhm. Also die A freistellt für die Arbeit oder also für ihre, für ihre Sitzungen beispielsweise oder für ihre Qualifikationen. Das kann Teil von einem Zukunftstarifvertrag sein, also Beispiel ist, wir haben Unternehmen, wo sagt man, okay, wir haben eine Umstrukturierung, wir haben jetzt nochmal andere Formen von Automatisierung und dann haben wir aber eine gute Gewerkschaft im Betrieb, die sagt, ja, aber äh, wir wollen nicht, dass ihr sagt, wie es geht, sondern wir wollen Teil davon sein und wir haben doch Beschäftigte, die genau wissen, wie Arbeitsplatz auch vielleicht neu gemacht werden kann oder was das irgendwie auch heißt und da kommen die Vertrauensleute mit ins Spiel und wir haben Verträge, die eben die Rolle der Vertrauensleute in diesem
0: Transformationsprozess regeln. Du bist ganz nah dran, Inga. Ne? Also ähm, wir haben schon gesagt, du bist im Team Vertrauensleute. Dir begegnen wirklich, sage ich mal, die Heldinnen-Geschichten im Alltag. Was das eigentlich konkret bedeutet, diese Vertrauensleutearbeit. hast du mal ein paar Schmankerl für uns, wie Christoph das jetzt sagen würde, <lacht> die einem zeigen: Ah ja, krass, das ist es also. Sowas kann das auch bringen, dabei zu sein.
3: Dann fange ich mal mit etwas, ich sag mal außerhalb des Betriebes eher an. Gewerkschaftsarbeit äh, geht auch ins Private. Ein Kollege, der an einem Rhetorikseminar teilgenommen hat äh, und dann Werbung gemacht hat, eigentlich, warum man dieses Seminar besuchen muss, weil er dadurch sowas gelernt hat wie Gesprächsführung, äh, aktives Zuhören. Und, und er war mein... schon Vertrauensmann? Er war schon Vertrauensmann. Er mhm. hat ganz viele Seminare gemacht, wie wen steht Tarifvertrag, wie, wie setze ich Entgelt zusammen und fand das total wichtig, weil es ganz wichtig ist, den Leuten zu erklären, wie es geht. Und bei dem Rhetorikseminar nicht nur gemerkt hat, dass er die ganzen Dinge besser ver vermitteln kann an die Beschäftigten, sondern er hat diesen dieses Skill, dieses Soft-Skill, aktives Zuhören in seinem Privatleben mit übernommen. Und seine Frau irgendwie meinte dann, hey, du, unsere Beziehung ist besser geworden, du kannst <lacht> mir viel besser zuhören von wegen, also ob man merkt, es hat was ins Private reingenommen und er meinte es, hey. Seitdem ist unsere Beziehung besser.
1: Also das ist ja cool. Also man sieht, man, es bringt einen auch selber was für die anderen, sich einzusetzen. Aber in erster Linie geht es ja immer darum, was, wie kriege ich das für die Beschäftigten, dass das Beste für die rauskommt. Bring uns da mal ein Beispiel.
3: Ein Beispiel von einem etwas größeren Unternehmen im Norddeutschen, wo der Betriebsratsmitglied nach den Verhandlungen meinte, unser Ergebnis war nachher so gut, weil wir einen starken Vertrauenskörper hatten. Also da stand es an, dass es Personalabbau gehen sollte in einem ziemlich hohen Bereich. So hoch war es im Endeffekt nicht. Was auch daran lag, dass sie genau wussten, wie lange können sie noch verhandeln. Weil sie regelmäßig sich ausgetauscht haben mit den Vertrauensleuten, die gesagt haben, da geht noch was.
1: Das heißt ja unterm Strich auch, ein Betriebsrat kann auch nur so gut sein, wie seine Vertrauensleute sind, weil... Da ist ja das Bindeglied dann da, oder? Zu den Beschäftigten, weil auch hast du ein paar Betriebsräte, die können ja auch nicht mit jedem Beschäftigten quatschen. Die Vertrauensleute können das eher schon.
3: Genau. gut. Ich glaube, ein Betriebsrat ist mal gut beraten, dass er einen guten Vertrauenskörper hat. Also selbst, und wir haben auch Betriebsräte, die total toll arbeiten, die versuchen, viel in Kontakt mit den Leuten zu sein. Man merkt, es hat seine Grenzen, wenn es um die Auseinandersetzung geht, weil dann sind es halt nur die gleichen Leute. Man merkt, okay, aber um rauszukommen, brauchen wir mehr. Wir brauchen mehr Leute, die Leute motivieren, auch rauszugehen. Und da sind Vertrauensleute einfach dann dass der Mehrwert und der große Unterschied zu den anderen Betrieben, die keinen haben. Also das ist
0: ein krasses Ehrenamt. Da möchte ich ja auch mich qualifiziert für wissen. Also das kommt ja nicht alles von alleine. Das sind ja Schritte, wo ich auch unterstützt werde. Was bieten wir als IG Metall denn für Qualifizierungen an, um sich dort weiterzubilden? Für die Vertrauensworte bieten wir
3: einen bunten Blumenstrauß an, an Weiterbildung äh, an. Fängt mit so einer Standardausbildung an, also man hat so fünf Tage, ähm, wo man sich um die Rolle von Arbeitnehmerinnen im Betrieb und in der Gesellschaft kümmert. Auch nochmal historische Bedeutung von Gewerkschaften bewusst wird, also auch welche Aufgabe haben wir eigentlich. Ähm, Ökonomie spielt damit rein. Ich lerne, wie sich ein Tarifvertrag zusammensetzt, wie man Entgelt sich zusammensetzt.
1: Und wenn ich jetzt überlege, das klingt alles ganz spannend und ich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das was für mich ist. Mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht? Oder wie gehe ich denn das an? Dann? Also was muss ich denn da machen, wenn ich jetzt mir für mich jetzt überlege, einen IG metallausweis Ausweis habe ich schon in der Tasche. Aber Vertrauensmann, Vertrauensfrau bin ich noch nicht.
3: Wenn du noch keinen hast, dann hol ihn dir. Ich bin im Fall, dass ihr schon Vertrauenskörper habt im Betrieb. Dann quatsch doch einfach mal deine Vertrauensfrau, deinen Vertrauensmann an, der bei dir in der Gegend rumläuft oder den du kennst. Und frag mal, frag ihn einfach, was er konkret macht, weil ne, wie gesagt, man kann ganz viel machen, aber die Frage ist ja, wie mache ich es im Betrieb nochmal, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und frag ihn einfach mal, ob, er, ob du mitmachen kannst, ob du einfach aktiv sein kannst und vielleicht mal zur nächsten Sitzung mitkommst oder wenn eine Aktion geplant ist oder man irgendeine Aktion auf der bei der Betriebsversammlung zum Beispiel macht, ob man sich daran irgendwie beteiligen kann und einfach mal gucken kann, also auch austesten kann, ist das Amt eigentlich was für mich? weil wie gesagt, ich würde sagen, es ist super. Mhm. Wenn man die Leute fragt, richtig geil, weil man sich so schön weiterentwickeln kann und ganz viel Persönlichkeitsentwicklung auch macht und so gefördert und gefordert wird. Aber ich glaube, da ist der Schlüssel, erstmal es auszuprobieren und zu gucken, will ich mich dann auch wirklich wählen lassen oder will ich, und das bietet unsere Richtlinie auch oder unsere Arbeit, zu sagen, ich möchte hin und wieder mal teilnehmen.
0: Wir könnten, glaube ich, ewig weiterreden, weil es einfach sehr vielfältig ist. Aber ich würde es eigentlich gerne dabei stehen lassen, dass wir gerade von dir, so gut zusammengefasst gehört haben, warum es total geil ist, sich als Vertrauensfrau oder als Vertrauensmann aufstellen zu lassen. Danke, Inga, dass Danke, du da Inga. warst und das mit uns alles geteilt hast. Die Inga hatte auch gerade so ein richtig schönes Leuchten in den Augen. Hast du es gesehen?
1: Ja, total. Die brennt auch voll ja. für, für das Thema Vertrauensleute. Aber das ist ja auch irgendwie klar. Ich meine, da kann man nur brennen für dieses Thema, weil wir haben es heute schon ein paar Mal gesagt. Aber unsere IG Metall vertrauensleute das sind einfach die allergeisten.
0: Toll. Man merkt ja auch, wie wir für das Thema brennen. Also <lacht> ich glaube, so auch rübergekommen in dieser Folge. Aber deshalb können wir nur noch mal betonen: Geht sie wählen diese mega tollen Menschen, die sich aufstellen lassen. Und wenn ihr Bock habt, dann lasst euch doch auch selber aufstellen.
1: Genau. Und wie man es macht, geht einfach zu euren Vertrauensleuten hin und sagt mal, hey, wie kann ich denn da mitspielen bei euch? Und meistens sind die ja eigentlich oder immer sind die froh, weil jede helfende Hand bringt was. Äh, nur so kommen wir weiter in der Gewerkschaft.
0: Ja. Und was ich auch wichtig finde, seid nett zu euren Vertrauensleuten. Also seid ihr vielleicht sowieso, aber nach dieser Folge, was wir alles mitbekommen haben, wie die sich einsetzen, wie viel Zeit die aufwenden für unsere Probleme und unsere Anliegen und dass sie auch kein Problem haben, sich mal unbeliebt zu machen beim Arbeitgeber, was bestimmt nicht immer so einfach ist. Das verdient sehr viel Nettigkeit, finde ich.
1: Also das nächste Mal, wenn ihr im Betrieb eine oder einen davon seht, gibt es dann doch mal einen Kaffee und eine Zigarette aus.
0: Weißt du was, Christoph? <lacht> weißt du was, ich gebe dir jetzt auch einen Kaffee aus, weil oh. es war ein richtig schönes Podcast-Jahr mit dir. Das muss man jetzt auch zum Abschluss noch mal sagen.
1: Fand ich auch. Hat auch mit richtig dir? Spaß gemacht. Mit dir oder mit, dir. mit mir? Es hat mit, mir hat's, <lacht> äh, es hat es wirklich Spaß mit dir gemacht. Es hat Spaß gemacht, dass ihr zugehört habt. Ja. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Ja, was können wir ja. jetzt noch sagen? Jetzt, wir müssen euch jetzt... Äh, einen Guten Rutsch guten wünschen. Rutsch. Vielleicht hört ihr das nämlich kurz vor Silvester an jetzt.
0: Frohes neues Jahr.
1: Frohes neues, wenn ihr es danach anhört. Und In
0: der nächsten Folge gibt es noch eine kleine Überraschung. Uh. Ein über Update fürs nächste Jahr.
1: Oh, wird da das was wir anderes?
0: Ankündigen, ja, vielleicht, aber alles was Schönes. Und genau, und dann können wir nur sagen, geht nochmal auf www.teamimetall.de.
1: Genau, da findet ihr alles, falls ihr euch für das Thema Vertrauensleute noch weiter interessiert und was Ach, wissen und um wollt. Die Wahlen. Genau, da erfahrt ihr alles. Und jetzt. Lasst es krachen. Ja,
0: so richtig. Lasst es euch gut gehen. Feiert euch selbst. Wir feiern euch.
1: Genau, wir feiern euch. Macht's gut. Ciao.